0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr bei der heutigen Episode auch wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Hartbearbeitung. Diese Fakten solltest du kennen. Ja, die Hartbearbeitung ist eine fortschrittliche Zerspanungstechnik von extrem harten Werkstoffen, die nur mit speziellen Werkzeugen und Schneidstoffen geeigneten Werkzeugmaschinen und nicht zuletzt mit viel Anwender-Know-how effizient bearbeitet werden können. Und gerade in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Medizintechnik, wo anspruchsvollste Werkstücke realisiert werden müssen, nimmt die Hartbearbeitung einen hohen Stellenwert ein. Die Verfahrenstechnik ermöglicht eine erhöhte Produktivität, Kosteneffizienz und Präzision, was sie zu einer unverzichtbaren Technik für die moderne Fertigung macht. Grund genug, um uns in dieser Episode unseres Podcasts einmal ausführlich über dieses Thema zu unterhalten. Und dafür haben wir uns zwei Experten auf dem Gebiet eingeladen. Ich freue mich heute ganz besonders auf den Anwendungstechniker für ultraharte Schneidstoffe bei Ceratizid Martin Jennewein und den Produktmanager für ultraharte Schneidstoffe auch bei Ceratizid, Michael Allgeier. Und euch... Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, hallo Michael. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Podcast genommen habt. Ihr seid heute in Kempten, richtig, Michael?
1: Ja, Harris. Hi. Wir sitzen heute in Kempten, hier im Podcast-Studio. Und dann Norbert ist auch bei uns. Und Martin, ihr arbeitet ja beide
0: bei Ceratizid. Das heißt, unser Podcast sollte euch bekannt sein, schon mal reingehört? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich liebe Podcasts. Okay, also Podcast ist bei euch auch ein Thema, Michael.
2: Hört ihr in der Freizeit auch Podcast?
1: Gelegentlich höre ich Podcasts, meistens beim Autofahren.
2: Und Martin, du? Ja, also gerade so auf meine Tätigkeit im Außendienst, dass ich teilweise sehr lange Fahrten habe, ist Podcast ein Muss. Ist Podcast genau das Richtige? Und weil ihr unseren Podcast so gut kennt,
0: wisst ihr auch sicherlich, wie unsere erste Rubrik heißt. Und das ist
1: A oder B?
0: ganz genaue Rubrik A oder B. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und da ihr heute zu zweit seid, würde ich sagen, machen wir das abwechselnd. Dann legen wir los. Erste Frage. Martin, nass oder trocken? Trocken. Einfach Statement, oder? Ist so. <lacht> Ist so. Alright. Michael, hart drehen oder schleifen?
1: Hart drehen. Das war schon in der Ausbildung so. In der Schleiferei habe ich mich nie wohl gefühlt. Ist ja auch heute unser Thema, hart drehen.
2: Martin längere Standzeiten oder bessere Oberflächengüte? Das ist natürlich ganz schwer zu definieren, weil das natürlich immer auf dem Anspruch des Kunden drauf ankommt. Also klar, die bessere Standzeit ist immer natürlich das Optimum. Das andere kommt natürlich immer noch an Top.
1: Okay, Michael ganz genau oder so lieber Pi mal Daumen? Ganz genau, definitiv auch im privaten Leben. Ich bin ein sehr genauer Mensch. Okay, Martin lieber ein hart oder lieber ein weich gekochtes Ei? Hart gekocht,
2: weil nur die harten kommen in den Garten.
1: <lacht> Michael, Elternzeit oder Maschinenlaufzeit? Ja, da muss ich ganz klar die Elternzeit nehmen. Ja, Zeit mit der Familie ist A und O. Du bist gerade Papa geworden, richtig? Ja, stimmt.
0: Wann war das, wenn ich fragen darf? Das war im Dezember der Fall. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle und das wird eine spannende Zeit, darf ich dir verraten. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist schon spannend und
1: sie wird spannend <lacht> bleiben, glaube ich.
2: Ja, das bleibt so. Martin, Feuerwerk oder Funkenflug? Funkenflug, weil das ist einfach so mein Metier, mit dem ich jeden Tag zu tun habe und dann weiß man, dass es gut funktioniert. <lacht> Michael, hart arbeiten oder
0: hart Bearbeitung? Was ist ein Unterschied? Puh. <lacht> muss man eigentlich <lacht> bei Was der hart für Be eine Frage? <lacht> muss man eigentlich bei der hart Bearbeitung wirklich hart arbeiten? Oder gibt es da auch so Shortcuts?
1: Ja, ich sage mal, die Maschine muss hart arbeiten, die Person nicht. <lacht> Nein, aber schon irgendwo die Hartbearbeitung. Ja, okay. Martin, WhatsApp oder noch wirklich ein Anruf?
0: Da ich leider jenseits der 40 bin, bin ich doch der Telefontyp. <lacht> okay. Und letzte Frage, und die gibt es immer in unserem Podcast. Michael, Innovation oder Tradition?
1: Also beruflich definitiv Innovation, privat würde ich ganz klar die Tradition nehmen.
0: Oh, das ist eine schöne Antwort, die hatten wir so noch nicht. Die nehmen wir mit, dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen Überblick und dann lasst uns doch mal in das heutige Thema einsteigen. Hartbearbeitung, diese Fakten solltest du kennen, das ist unsere Überschrift heute. Martin, vielleicht müssen wir das Ganze erstmal so ein bisschen erklären. Gib uns doch mal eine Definition,
2: was versteht man eigentlich unter Hartbearbeitung? Also ganz wörtlich darunter versteht man eigentlich die Bearbeitung von gehärteten Stählen. Also das sind Stähle, die durch Wärmebehandlung auf eine hohe Oberflächenbeschaffenheit gebracht werden. Und da werden die dann bearbeitet durch Zerspannung.
0: Okay. Und Michael, was sind da die typischen Verfahren in der Hartbearbeitung? Da gibt es sicherlich unterschiedliche, oder?
1: Ja, also die typischen Bearbeitungsmerkmale oder Bearbeitungen sind Hartdrehen, Hartfräsen und Schleifen, würde ich sagen. Und die unterscheiden sich sicherlich auch voneinander. Was sind da die Hauptunterschiede? Der größte Unterschied beim Hartdrehen zum Hartfräsen beispielsweise. Beim Hartdrehen haben wir rotationssymmetrische Werkstücke und beim Hartfräsen da dreht sich das Werkzeug. Okay. Und zum Schleifen der Unterschied wäre beispielsweise beim Schleifen haben wir keine definierte Schneide durch die Schleifscheibe. Noch ein weiterer Unterschied wäre, beim Schleifen arbeitet man eigentlich hauptsächlich mit Kühlwasser oder eigentlich nur mit Kühlwasser. Ah, und beim Hartdrehen wäre kein
0: Kühlschmiermittel dabei?
1: Also ich empfehle es auf jeden Fall nicht, Harris. Nein, also <lacht> im Hartdrehen in der Regel immer ohne Kühlung. Ah, okay. Beziehungsweise ohne Kühlwasser.
0: Ja, okay. Und in welchen Industrien kommen solche
2: Verfahren denn häufig vor, Martin? Die hauptsächlichen Industrien sind natürlich die Automotive-Industrie, die Lagerindustrie, der Maschinenbau. Aber mittlerweile muss man sagen, durch dass immer mehr neue Materialien eingeführt werden, gibt es eigentlich keine Industrie, die nicht mit der Hartbearbeitung in Kontakt kommt. Das heißt also, dieses Verfahren hat auch eine hohe Bedeutung in der Metallbearbeitung? Auf jeden Fall, gerade im Zuge durch das, dass ja immer leistungsfähigere Materialien gebraucht wird, gerade was Verschleißbeständigkeit angeht, steigt einfach der Anteil an der Hartbearbeitung immer weiter nach oben und hat wirklich auch in der Zukunft immer größere Bedeutung.
0: Jetzt mal für unsere ZuhörerInnen, kannst du das mal so ein bisschen greifbar machen, in Prozent so
2: ungefähr, was du sagen würdest, welchen prozentualen Anteil das in der Industrie nimmt? Also ich würde jetzt Beispiel so sagen, im Automotive-Bereich sind wir so ungefähr so bei 15, 20 Prozent, bei der Lagerindustrie so bei 30 Prozent. Das kommt halt immer darauf an, wo die Teile eingebaut werden, weil es meistens, ein Verschleiß empfindlichen Stellen eingebaut wird, in Lagern, in, wo irgendwo eine Reibung entsteht. Also es ist ein bisschen schwierig zu definieren. Ja, aber 15 aber
0: bis 20 Prozent ist ja schon ein recht hoher Anteil.
2: Genau. Haben wir ja gerade schon gesagt,
0: wir widmen uns heute dem Hartdrehen ausschließlich. Michael, wo siehst du denn die Vorteile beim Hartdrehen jetzt
1: zum Beispiel gegenüber dem Schleifen? Also einen immensen Vorteil finde ich, dass man im Hartdrehen einfach mehrere Prozessschritte auf einer Maschine machen kann. Das heißt, ich kann sowohl Außenbearbeitung und Innenbearbeitung beispielsweise auf der Maschine machen. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir arbeiten ohne Kühlmittel. Das hat einfach, sagen wir auch irgendwo den Umweltaspekt. Kühlmittel, ja, ist Öl und Wasser. Vom Öl wollen wir weg. Und daher ist das auf jeden Fall ein Punkt. Wir haben auch eine schnellere Taktzeit in der Regel beim Harddrehen. Und natürlich, ich habe nicht noch einen zusätzlichen Invest von einer Schleifmaschine, weil theoretisch kann ich auf einer Maschine die Vorbearbeitung vor dem Härten schon auf dieser Maschine machen und könnte dann auch wieder auf diese Maschine gehen zum Hartdrehen. Wäre zum Beispiel auch ein großer Vorteil.
2: Okay, und welche Werkzeuge und Schneidstoffe kommen beim Hartdrehen zum Einsatz? Also hauptsächlich kommen hier die klassischen Wendeschneidplatten zum Einsatz. Diese die bestehen aus Polykristallinen kubischen Bornitrit, kurz abgekürzt PCBN. Ganz langsam, Martin. Aus was bestehen die bitte? Polykristallinen
0: kubischen Bornitrit, abgekürzt PCBN. Können wir uns darauf einigen, dass wir das heute PCBN nennen? Natürlich, selbstverständlich. <lacht> ich wollte es nur einmal ausgesprochen haben. Kannst du uns kurz erklären, was genau das ist, dieses Polykristalline kubische Bornitrit?
2: Das sind gezüchtete Kristalle aus kubischem Pornitrit, die zusammen mit einem Binder in ein Material quasi zusammen verbacken werden, dass daraus also ein neuer Schneidstoff entsteht. Und die Eigenschaften von PCBN sind wahrscheinlich, dass dieser Werkstoff sehr hart ist, oder? Exakt, das ist der zweithärteste Schneidstoff, den wir überhaupt auf der Welt kennen. Also direkt nach dem Diamanten kommt der Polykristallin, der kubische Bornitrid aus ist PCBN. Okay, direkt danach.
0: ich, ich wollte gerade sagen, Diamant ist ja eigentlich bekannt als das härteste, was es so gibt. Und das ist auch eine schöne Überleitung, die du mir da gebaut hast für unsere nächste Rubrik. Und das ist die Schätzfrage. Michael und Martin gucken schon so, oh, was kann jetzt wohl kommen? Ich darf euch verraten, es würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand hier die genaue Antwort wüsste. Aber es ist dennoch sehr interessant. Hier kommt eure Frage. Der Pink Star, auch bekannt als Steinmetz Pink, ist der größte geschliffene, fancy, vivid Pink Diamant der Welt und erzielte das bisher weltweit höchste Gebot auf einen Diamanten oder Edelstein. Frage, wie viel Karat hat der Pink Star wohl?
2: <lacht> ich hätte es auch nicht gewusst. Warum? Ich schmeiße jetzt einfach mal rein, ich habe keine Ahnung, 100 Karat. 100 Karat?
0: Und was? würde der Michael sagen? Bei mir hängt immer noch Pink im Kopf. Ja, Das ist, das ist verrückt, ne? <lacht> Vivid Pink Diamant. Fancy. 200, 200 ja. 52 Karat. Gibt's 200 das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal so, wenn wir so einen Diamanten hätten mit 252 Karat, würden wir alle was anderes machen. <lacht> Nein, ich würde ich würde trotzdem podcasten, aber äh, das wäre schon sehr schön, wenn wir den hätten. Okay, und ein, ich nehme das mal mit. Ich nehme das einfach mal mit. Danke. Und die zweite Frage, für wie viel Millionen Dollar wurde der Stein 2017 verkauft? Übrigens, der Käufer blieb anonym. Millionen Dollar. Ich sag mal 20 Millionen. 20 Millionen von
1: Martin Michael. Ich würde irgendwie so auf die knapp 100 Millionen gehen. Ich hm. gehe mal auf 98 Millionen. Du hast es mit den krummen Zahlen, ne?
0: 252 und 98? Ja, okay. 98. Und unsere ZuhörerInnen dürfen natürlich auch gerne mitraten. Das Ergebnis gibt es wie immer am Ende dieser Podcast-Episode. Und wir steigen direkt wieder ins Thema ein. Wir bleiben mal beim polykristallinen kubischen Bonitrit, aber wir einigen uns, glaube ich, darauf, dass wir das PCBN nennen. Michael, wie werden jetzt eigentlich die Wendeschneidplatten aus PCBN
1: hergestellt? Ja, das Grundmaterial einer PCBN-Wendeschneidplatte mit Segmentsitz ist eigentlich eine Hartmetallplatte, also eine gesinterte Hartmetallplatte. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommt dann Segmentsitz noch reingeschliffen. Und aus einer PCBN-Runde werden wie kleine Kuchenstückchen raus erodiert oder gelasert. Aha. Und diese werden dann auf dieser Hartmetallplatte eingelötet. Und dann ja, kommt ein Fertigschliff, die Platte wird angefasst, verrundet und beschichtet gegebenenfalls.
0: Ist dieses Verfahren ein Unterschied zu der Herstellung von ganz normalen Hartmetallwendeschneidplatten? Ja, das
1: Grundmaterial ist eine Hartmetallplatte und bis dahin ist es eigentlich derselbe Prozess. Nur, dass hier nochmal ein Segmentsitz geschliffen wird und dann dieses PCBM-Blank draufkommt. Es gibt auch Voll-PCBM-Platten. Das würde dann nur aus PCBM bestehen. Aber ja, die Grundplatte ist in unserem neuen Programm eigentlich die hartmetall Und jetzt
0: hast du gerade gesagt... Das PCBN wird jetzt auf die Wendeschneidplatte gelötet. Hält das da wirklich gut, wenn man das einfach so normal anlötet? Ja, das
1: wird unter Vakuum gelötet, Harris. Wie darf
0: ich mir das vorstellen?
1: Das kann man sich vorstellen. Man hat wie einen Ofen und aus diesem wird der atmosphärische Druck rausgenommen und ja, wie soll ich sagen? Ja, es ist mit Temperatur beaufschlagt und so haben wir keinen atmosphärischen Druck in diesem Ofen. Also es ist in der Regel kein händischer Prozess, diese Lot aushärten. Ja, okay. Martin, und diese
2: Wendeschneidplatten, die haben sicherlich auch eine spezielle Beschichtung, oder? Natürlich sind die beschichtet, die sind also je nachdem. Es gibt einmal die titan nitrit oder die Titan-Carbonit-Beschichtung, die mittels PVD-Verfahren auf die Platten aufgebracht werden. Und Michael, gibt es da spezielle
1: Gründe für, dass die genau so beschichtet sind? Ja, Eine Beschichtung soll die Lebensdauer einer Wendeschneidplatte verlängern beziehungsweise allgemein eines Werkzeuges. In diesem Fall die PVD-Beschichtung, die ist sehr oxidationsbeständig und schützt die Wendeschneidplatte vor Aufklebungen. Dann lass uns doch mal vielleicht direkt in
0: die Praxis gehen, Martin. Welche Voraussetzung muss denn jetzt eigentlich ein Kunde mitbringen, um diese Verfahren überhaupt nutzen zu können?
2: Also als eigene Voraussetzung würde ich sagen, eine einigermaßen stabile Maschine, die auch noch nicht allzu alt sein soll, die das Verfahren auch aushält. Die Werkzeuge bekommt er selbstverständlich von uns und das Know-how bekommt er auch von uns. Also mehr braucht er eigentlich nicht zu tun. Okay, das heißt also, was würde der Kunde letztendlich machen? Er würde
0: sich bei euch melden und da müsste man erstmal checken, kann die Maschine das? Und falls ja, dann gibt es die entsprechende Beratung.
2: Genau, exakt. Das bekommt er alles von uns. Okay, und
0: wenn das dann alles funktioniert und er kann das nutzen, was muss der Anwender dann bei der Aufspannung der
2: Werkstücke beachten? Ist das schwierig? Also es gibt natürlich doch das, dass ja ein Harddrehprozess sehr hohe Drücke verursacht. ist natürlich sehr wichtig, dass das Werkstück möglichst kurz gespannt wird. Wenn ich jetzt sehr lang werde zum Beispiel oder dünn, Wann wäre, dass ich jetzt irgendeine Möglichkeit finde, das Ganze abzustützen oder durch spezielle Spannvorrichtungen das zu schützen. Genauso ist es auch wichtig, die Werkstücke möglichst formschlüssig zu spannen. Das bedeutet, entweder ich mache mir Formbacken, spezielle Spannzangen etc. Das sind einfach sehr wichtige Sachen, um auch die möglichst höchste Präzision aus dem Verfahren auch rauszubekommen. Wenn ich dann alles optimiert habe und das alles soweit steht, wie sieht denn dann am Ende der perfekte Harddrehprozess aus? Also ich nehme jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt gerade im glatten Schnitt bin, also möglichst sollte im glatten Schnitt ein sehr ruhiger, langfließender, goldbrötlich leuchtender Span rauskommen. Und das ist ein sehr ruhiger Prozess eigentlich. Wenn er optimal läuft, den höre ich eigentlich fast gar nicht.
0: Okay, das heißt also, dieser Prozess muss auch optimal gesteuert sein. Wie kriege ich das hin,
2: damit ich dann die perfekten Späne bekomme? Nummer eins sind natürlich unsere äh, Steilkantenpräparationen. Wir bieten natürlich ja hier verschiedene Steilkantenpräparationen aus, die darauf Einfluss haben. Dann einmal die Schnittgeschwindigkeit und auch dementsprechend die Vorschübe, auch dementsprechend, wenn ich es kann, auch die Zustellungen. Also alle Möglichkeiten, die ich habe, kann ich dementsprechend auch einsetzen, um dieses Ergebnis dementsprechend auch zu erreichen.
0: Okay Martin, also können wir festhalten, es kommt auf die richtigen Prozessparameter an. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei der Schnittgeschwindigkeit.
2: Wie beeinflusst die eigentlich den Prozess beim Hartdrehen mit PCBN? Also durch das, dass wir da mit einer induzierten Heißzerspannung ja arbeiten müssen, ist gerade auch die Schnittgeschwindigkeit ein sehr wichtiges Element. Das bedeutet, je mehr Temperatur ich durch diese höhere Schnittgeschwindigkeit reinbekomme, desto besser läuft das Ganze. Ich spare mir natürlich auch dadurch dementsprechend Bearbeitung, Zeit, meistens die Oberfläche, dadurch wird dementsprechend besser und ich spare mir auch dementsprechend einfach Kosten, wenn ich die optimale Schnittgeschwindigkeit dementsprechend wählen kann. Jetzt hat der Michael ja zuvor schon gesagt, ja, bei der
0: Hartbearbeitung, da brauchen wir keine Kühlung und keine Schmierung. Jetzt für mich, also so ein Gedanke, wirkt sich das nicht negativ auf die Standzeit des Werkzeugs aus? Also da wäre doch ein Kühlschmiermittel wahrscheinlich die bessere Alternative.
2: Also ist in vielen Fällen nicht so, gerade speziell, wenn ich einen unterbrochenen Schnitt habe. Man muss sich ja so eine CBN-Schneide so vorstellen, ich habe ja nicht nur rein dieses kubische Bohrnitrit drin, ich habe ja auch einen Binder drin. Dieser Binder und dieses CBN haben unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten. Also wenn ich die ständig erhitze, und wieder abkühlt, dann arbeiten ja die, die die ganze Zeit gegeneinander und dadurch können die auch wirklich brechen. Also da kann es zum thermischen Schock kommen und dementsprechend mir mein Schneidstoff schneller kaputt gehen. Hm.
0: Michael, welche Eigenschaften müssen dann eben diese Wendeschneidplatten mitbringen, um diese hohen Standzeiten überhaupt zu erreichen, komplett ohne Kühlung?
1: Martin hat vorher schon erwähnt, es geht hier um die Kantenpräparation. Also eine stabile Schneidkante ist im Hart drin das A und O. Und ja, eine größere Phase oder ein größerer Winkel an der Schneidkante ist sehr, sehr wichtig, um den Prozess stabil zu halten. Wir haben eigentlich eine sehr harte Wendeschneidplatte. Und im Gegensatz dazu darf sie natürlich auch nicht brechen. Und wenn wir uns das vorstellen, was ganz scharf ist, bricht natürlich leichter wie was, wo ich eine leichte Phase dran habe oder eine Verrundung. Und daher ist die Kantenpräparation sehr wichtig. Natürlich, ich sage mal, wenn wir jetzt so Richtung der Schlichtbearbeitung gehen, dann sind natürlich wieder kleine Phasen interessant, weil wir dadurch weniger Schnittdruck aufbauen. Aber man muss natürlich sehr, sehr feinfühlig sein, dass die Kante nicht bricht. Also wenn es um Maßhaltigkeit oder Lauftoleranzen geht, dann sind wiederum so scharfe Platten, also wenn ich jetzt von einer scharfen Platte rede, dann ist die trotzdem leicht verrundet.
0: ah ja, okay. Aber irgendwann ist natürlich immer das Standzeitende erreicht. Welche typischen Verschleißarten drehen denn beim Hartdrehen
2: so auf, Martin? Es ist natürlich der klassische colt tritt auf, was aber allerdings bei PCBN der Vorteil ist. Es ist ein sehr kontinuierlicher Prozess, der Verschleiß. Das bedeutet, das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern das kündigt sich an. Also ich kann das wirklich im laufenden Prozess sehen, dass der Span etwas unruhiger wird, dass er vielleicht etwas bröckelig wird dass auch ein bisschen anfängt, meine Toleranz etwas zu schwanken. Also das ist wirklich ein sehr großer Vorteil daran, dass dieser Prozess meistens nicht plötzlich passiert, also wenn ich alles richtig mache, sondern ich kann es schön beobachten und auch dementsprechend rechtzeitig eingreifen, wenn ich merke, okay, meine Maßtoleranz fängt an zu schwanken, über die Oberflächen kommen nicht mehr ganz so, wie ich das gerne möchte, dann weiß ich, okay, jetzt komme ich langsam an das Ende der Standzeit und muss jetzt eingreifen.
0: Ja, da wollte ich dich gerade fragen, Martin, woran ich eigentlich überhaupt erkenne, dass jetzt ein Wendeschneidplattenwechsel erforderlich ist. Gibt es da so einen Indikator an der Wendeschneidplatte?
2: Wie mache ich das? Es kommt auch jetzt natürlich darauf an, welche Anforderungen ich natürlich an mein Werkstück habe. Wenn ich natürlich sehr enge Oberflächentoleranzen habe, dann kann es natürlich schon sein, dass ich die Schneide schon deutlich früher einfach wechseln muss, ohne dass ich jetzt wirklich einen sehr starken Verschleiß an der Platte erkennen kann. Klassischerweise ist eigentlich normalerweise so, ich empfehle einfach mal dazu, einfach kurz die Handlupe, mal kurz mit der Handlupe mal nach einer gewissen Zeit draufschauen, sieht die noch äh, relativ normal aus, hat jetzt keine Ausrisse oder irgendwie sowas, dann kann ich auch bedenkenlos weiterarbeiten. Aber das ist sehr schwierig zu sagen, weil ja natürlich jeder Kunde andere Anforderungen natürlich hat an seine Bauteile.
0: Wow ja, das heißt also, mit Erfahrung kann ich das mir erarbeiten und weiß dann, wann ich zu wechseln habe und wann nicht. Genau, exakt. Michael, Martin, wirklich spannendes Thema. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir auch noch das ein oder andere Feature dann mit in die Shownotes packen. Ist ja auch ein relativ komplexes Thema. Da können sich unsere ZuhörerInnen dann gerne nochmal schlau lesen. Aber was immer interessant ist und vielleicht abschließend, weil mit Blick auf die Uhr so viel Zeit haben wir nicht mehr. Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps, die ihr unseren ZuhörerInnen mit an die Hand geben könnt zum Thema hart drehen, vielleicht so ein paar Do's und Don'ts. Was sollte man auf jeden Fall machen und wo sollte man so ein bisschen vorsichtig
1: sein? Michael, hast du da was? Ja, einige Dinge haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Sowas wie die Aufspannsituation oder das weil eben das Werkzeug nicht kühlt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss sehr feinfühlig sein. Also wenn man vom Stahldrehen ein bisschen adaptiert zum Hartdrehen, ja, dann erhöhe ich den Vorschub beispielsweise nicht von 0,1 Millimeter pro Umdrehung auf 0,2, sondern ich gehe eher so im Hundertstel-Bereich oder 200 bereich hoch, weil der Prozess viel, viel sensibler ist. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich mitgeben würde.
2: Martin, wie sieht das bei dir aus? Also was ich natürlich als Dus an die Hand gebe, ist natürlich mit unseren Kontakt treten, weil wir natürlich da weiterhelfen können. Auf jeden Fall und auch ein bisschen sich auch rantrauen an das Thema. Also ich erfahre das sehr, sehr oft beim Kunden, dass die so ein bisschen Angst davor haben oder sich da nicht so wirklich antrauen, weil sie sich nie mit dem Thema befasst haben. Aber wenn wir zusammen mit uns schaffen wir das, traut euch, macht es. Okay, finde ich ein schönes Schlusswort. Dann sage ich erstmal Dankeschön an
0: der Stelle für die ganzen Insights und Informationen. Wirklich spannendes Thema. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen noch unsere Schätzfrage auflösen. Und wir wollten wissen, wie viel Karat der größte Diamant der Welt hat. Und da habt ihr geschätzt, Martin, 100 Karat. Ja. <lacht>
1: und, der, und der Michael, 252 Karat. Ich, ich hab dir jetzt noch mal zugehört, Harris. Der größte Diamant. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. <lacht> ja, und dieser Diamant hat
0: 59,6 Karat. Und das entspricht 11,92, also fast 12 Gramm. 12 Gramm ist jetzt gar nicht so viel. Achtung, für einen Diamanten der 2017 für 71,2 Millionen Dollar verkauft wurde. Käufer blieb natürlich anonym. Hättet ihr das gedacht? Niemals, nein. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich hätte mich auch in der Grammzahl total verschätzt. So ein großer Diamant, also der muss doch ein bisschen was wiegen. Würde man meinen. <lacht> Würde man meinen. Also mehr als 11 Gramm auf jeden Fall. Aber 60 Karat, wir halten fest, sind ungefähr 12 Gramm. Ja, und zu guter Letzt eine Sache hätte ich fast vergessen, ihr dürft euch natürlich noch für unsere wunderbare Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify einen Song wünschen, einen Song beisteuern. Und ich sage es immer gerne, es ist ein bunter Strauß der Musik, vom Schlager über Metal bis Hip-Hop ist da alles drauf und jetzt seid ihr dran. Martin, welchen Song hättest du denn gerne? Iron Maiden, Fear of the Duck. <lacht> oh, Maiden, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Wahl, packen wir drauf, aus dem Bereich Metal. Absolute Legenden, die Jungs. ne? Wie lange sind die schon auf Tour? 45 Jahre? Ich weiß es nicht. Zumindest fliegen sie die eigene Boeing. Ne? Bruce Dickinson ja, oft. ist Pilot und fliegt die Band in der eigenen Boeing. Ja? Dann hast du es geschafft. Michael,
1: bitte. Ich würde mir von Matzen, wir schreiben Geschichte wünschen.
0: Gute Nummer. Matzen, Brüder. Finde ich auch gut. Was Alternatives. Rockt gut. Packen wir auch direkt mit auf die Spotify Innovation Playlist von Ceratizid. Ja, dann sage ich erstmal Dankeschön an euch beide. Wenn wir nochmal ins Thema gehen, dürfen wir euch bestimmt nochmal anrufen beim spontanen Anruf. Wäre das okay für euch? Auf jeden Fall. Natürlich, sehr gern. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, mit diesem Thema in einen weiteren Podcast einzusteigen. Ich sage erstmal großes Dankeschön. Bleibt gesund und bis ganz bald. Harris, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, Harris. Ciao. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder für die heutige Podcast-Episode. Mir hat großen Spaß gemacht, mit Martin und Michael über das Thema Hartdrehen im Detail zu sprechen. Alle wichtigen Informationen findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com. Ansonsten den Podcast gerne abonnieren. Und wenn er euch gefällt, gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen dalassen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, Dankeschön, Tschüss und Bye Bye.